0: Доброе утро. В канун Международного женского дня поговорим о роковых женщинах на экране. Правда, нам придется немножко отступить назад, потому что на женщин роковых, в первую очередь это женщины-вамп в немом кино, повлияла эстетика декаданса, в частности, пьеса Оскара Уайлда «Соломея». И Соломея, конечно же, персонаж библейский, то есть страхи мужчин перед очаровательными женщинами, перед силой красоты коренятся еще в библейских временах. Соломея так сильно повлияла на э, культуру, конца века, но имеется в виду 19 век, что перекочевало и на экраны. Есть знаменитый фильм с Алы Назимовой, Соломея. Пусть имя актрисы вас не смущает, это фильм американский. Кроме того, женщин вамп таких роскошных красоток, которые затягивали мужчин в пучину греха. В свое время сыграли, ну, чуть ли не все красавицы немого кино. Особо нужно отметить фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих. Не потому, что Марлен Дитрих самая роковая из всех роковых, а потому, что фильм поставлен по повести Генри Хамана «Профессор Унрад», которую потом экранизировали неоднократно вплоть до, по-моему, 80 с первого года, когда за это произведение взялся Райнер Вернер Фасбиндер и с Барбарой Зуковой снял очень интересный фильм. Правда, действие перенес в послевоенную Германию. После «Женщин-вамп» «Роковых красоток», когда разразился кризис, фокус режиссеров чуть-чуть сдвинулся. Сдвинулся в область преступных группировок, гангстеры, И, естественно, появляется женщина, которая каким-то образом втягивает э, героев в мафиозные разборки. И появляется Фан Фаталь, роковая женщина. И это расцвет роковых красоток в мировом кино. Он пришелся на 40-е 50-е годы. Сейчас мы помним в основном Барбару Стенвик, потому что она снялась у Билли Уайлдера в двойной страховке, хотя она сыграла роковых женщин не только у Уайлдера, но и в нескольких других фильмах, например, в «Леди Еве» Престона Стерджеса. Конечно, мы помним Риту Хейворд, потому что эта рыжеволосая красотка вышла замуж за Оск, Орсона Уэллса и сыграл в его знаменитом нуаре «Леди из Шанхая», в котором Орсон Уэллс ее обездвижил, не позволил ей танцевать. К тому же он ее высветлил, да, превратил в платиновую блондинку. И фильм загадоченным остается до сих пор, то есть до конца разобраться в мотивах и во всех хитросплетениях сюжета не так-то просто. Нуар так сильно отразился, выразил, точнее, да, настроение своего времени, что как только... Состояние общества начинало колебаться, да, возникали какие-то кризисы, режиссеры первым делом вспоминали об опыте нуара и каким-то образом его воскрешали. То есть, если классический нуар закончился в 50-е, потом уже в 60-е начинается неонуар. 70-е, 80-е нуар. Ну и сейчас у нас, я даже не знаю, как это назвать, но отголоски слышны до сих пор. В 60-е, 70-е, конечно, наступает сексуальное раскрепощение. Опять поднимается тема секса. Правда, эта тема скорее освещается в позитивном ключе. Поэтому в 60-е, 70-е не так много раздолья для роковых женщин. А в Советском Союзе раздолья для них не было никогда, что очень хорошо спородировал Леонид Кайдай в бриллиантовой руке. Вот там Светлана Светличная, это такая не задавшаяся фанфаталь, которой соблазнить Никулина так и не удалось. Да? Единственное, что она может выкрикнуть, это не виноватая я. Позже, в 1979 году, вместо встречи изменить нельзя. Тоже эта тема прозвучала да, про, про всех этих роковых женщин, тоже в несколько ироническом ключе. Когда Горбатый говорит про Фокса, говорил же я ему, что кабаки до да бабы до да цугундера доведут. Вот, в общем, на этом тема роковых женщин в советском кино можно назвать исчерпанной. А вот на Западе, в европейских странах и в Америке красотки продолжают будоражить фантазии мужчин, и поэтому появляются все новые и новые фильмы. В 80-е случился расцвет на волне рейгономики. В частности, появляется «Жар тела» с Кэтлин Тернер. Но сейчас об этом фильме не очень часто вспоминают, потому что его затмили э, пост постнуары 90-х годов. В первую очередь, конечно, основной инстинкт Пола Верховена. Но были и другие фильмы. Был, конечно, великолепный «Синий бархат» Дэвида Линча. Тоже певичка, кстати, как в «Голубом ангеле». Только тут она соблазняет, невольно, скажем, соблазняет не учителя, а ученика. И здесь образ меняется. Если Фанфаталь сороковых 50 -х годов, это женщина, которая действует очень холодно и расчетливо, стравливая мужчин, чтобы как-то выпутаться из э, клубка преступлений, куда-то сбежать с деньгами, развести всех и э, исчезнуть, спрятаться, перекраситься и в корне там как-то из изменить свою судьбу то в 80-е годы часто это женщины, которые сами являются жертвами, и не то чтобы мстят, но пытаются мужчин использовать, чтобы каким-то образом либо э, свои травмы залечить, вот как с этой Dorothy Wellness получается, либо каким-то образом их продлить, компенсировать. Но это точно не месть, это что-то другое. Такие вот загадочные женщины э, из таких вот необычных, Вам «Фамфаталии» можно вспомнить фильм Рольфа де Хера» «Проект Александры», где женщина очень изощренно мстит своему мужу, Сейчас, конечно, опять же, про проект Александры не вспоминают, потому что у нас теперь очень яркий образец подобного поведения. Это фильм Girl, то есть исчезнувшая с Розамунд Пайк. Возвращаясь в XIX век, вспомнили, что у Шерлока Холмса была любовь и Рен Адлер. И хотя у Конан Доля она вовсе не роковая женщина, но теперь ее в такую превратили и в сериале, и в фильмах Гая Ричи. Кроме того, воскрешаются, конечно, и женщины-вамп. И тут, мне кажется, больше всех повезло Кристен Данст, потому что она сумела сыграть и женщину-вамп, точнее, девочку-вамп в интервью с вампиром, и роковую красотку в нуаре «Смерть в Голливуде», который в оригинале назывался «Кошачье мяуканье», а также в фильме по повести Патриции Хайсмит «Два лика января», где она крайне неоднозначна и до конца не раскрыта. Конечно, стоит упомянуть и Скарлетт йохансон которая сыграла в «Under the Skin». Правда, назвать ли это женщины она же все-таки инопланетянка, но в образе Скарлетт Йоханссон. На русский перевели «Побудь в моей шкуре». И, естественно, братья Коэны, которые очень любят нуары и любят над ними издеваться. И, в частности, Фрэнсис Макдорманд снялась у них в фильме «После прочтения сжечь», где Фан Фаталью, такой роковой женщины, ну, действительно роковой, потому что гора трупов в итоге образовалась, оказалась обычная работница фитнес-клуба и другая фанфаталь у Коэнов, это, конечно, Кэтрин Зетта Джонс, которая поедает мужчин, там бесконечно выходит замуж и разводится, что ясно уже по ее имени Мерлин Гамильтон, Рексред, Дойл, Месси. Это фильм «Невыносимая жестокость». Ну, а я вам советую такими жестокими никогда не быть. С наступающим праздником! С вами был Вадим Агапов, Томская площадь по воскресеньям.